Iremos dar agora a quarta sirá da Parashava Eri, do volume 15. Essa é uma sirá muito, muito interessante, que esclarece um conceito e uma dúvida que muitas pessoas têm sobre a ideia que a Shvatim, que todas as doze tribos, são comparados com animais do campo. E a Torá dessa Parashá descreve as Brachot, que o Yaakov deu para todos os filhos, e ele acaba comparando cada filho com um animal do campo, como que tem as bandeiras, e como que tem nos, os desenhos, nas imagens, e, e, e os próprios nomes judaicos, na verdade também entender os nomes judaicos, porque tem tantos nomes judaicos com animais, e mais ainda, animais não kasher, dovber, arileib, e assim por diante, que tem nomes judaicos que tem... Um, que tem um, um, uma simbologia que está ligado com desde os patriarcas, Zevolf e assim por diante. O Rebbe se apega ao último dos doze filhos, Binyamin. E a Torá descreve na nossa paraxá de Vayeri, no capítulo 49, no Passuk 27, Binyamin, Zev e Traf. Babokel, Yochal, Ad, Vela, Erev e Halek, Shalal. Binyamin, um lobo de lacera. Um lobo que dilacera a sua presa. No amanhecer ele devorará os despojos. E no anoitecer dividirá o espólio. Então, aqui nós vemos que o Benjamin ele é comparado com um lobo. E a pergunta é por que realmente ele é comparado com um lobo? E o que significa tudo isso? Então, para isso... Tem duas traduções. Tem o um Targum Unkelus, que é a tradução em aramaico, que foi feita pelo Unkelus. Que o, que o Unkelus, Unkelus ele traduz o seguinte: Binyamin be'arei tishechinta. Binyamin, na sua terra, vai pairar Ashkina. O Benachalató ivne amigdash, e no seu território vai ser construído o Beit HaMikdash. Veio um Targum Benuziel, de Yonatan Benuziel, e fala, Benjamin Shevet Takif. Benjamin é uma, uma tribo forte, como um Zeev, como um lobo, ele vai dilacerar a sua presa, ele vai atacar a sua presa. Be'artso Tishresh Hinat Adona Olam. Na sua terra vai parar a presença divina do Senhor do Mundo. E na sua propriedade, Ivne Beit HaMikdash, ele vai construir o Beit HaMikdash. Aparentemente, essas duas traduções, elas têm a mesma ideia. Mas vem o, o Gaon Rogachover. E ele explica que tem uma diferença entre esses dois. Então, quando o Targum Unkilus descreve Bahasanteit Banem Migdashah, que na sua propriedade vai ser construído um, o Migdash, aqui não significa o Beit Migdash, e sim significa um lugar Mekudash Ledamim, um lugar que está consagrado, que está separado para sangues, que isso na verdade se refere ao Mizbeach, o altar, o grande altar do Beit Migdash. Como Agmará descreve, na opinião do Levi, tem toda uma, uma divisória, se você vê o mapa do Beit HaMikdash, você vê o mapa do Mizbeach, um, o mapa, o, desculpa, o, Beta, o, o Mizbeach, o altar, ele é dividido em dois lotes de terra. E, e é exatamente nesse formato, para quem já estudou um pouquinho sobre o Mizbeach, tinha o Yesod. O Yesod é a base do Mizbeach, que ele dava uma volta no Mizbeach. Só que esse Esod, ele não dava volta em todos os lados do Mizbeach. Por quê? Porque dessa forma que era feita a divisória para onde que era realmente o território do Binyamin. E aonde que era o território do Yehudá. Então, o lado do Mizbeach, que era o Esod, que era do lado norte e do lado Oeste, no Tzafon, no Tzafon e no Maharav, que ali eles aspergiam um sangue. Então, este lado era o lado de Benjamin, era o Helen de Benjamin. Por quê? Porque ele, que nem os, o, o lobo, ele come carne, ele come e toma sangue. 
Então, este lado do altar representa o lado do Binyamin. Já o outro lado, que seria, na verdade, o lado leste e o lado sul, ali não tinha Yesod, e por isso não se colocava sangue, porque ali representa o lado de Yehudá, que era o rei, e ali não tem realmente o, um, o Yesod, e ali é o, lado, o, o território do, do Yehudá. Ou seja, voltando para o nosso assunto, o Targumo Unkilus está falando que no território do Binyamin, era o Mizbeach, no qual se colocava o sangue. Já a tradução do Targum Yonatan Benuziel, que ele coloca a palavra Beit Migdesha, ou seja, que no território do Binyamin estava o Beit Migdash, ele está tá se referindo ao próprio Beit Migdash, que estava no território deste lobo que ataca os seus, as suas presas. Precisamos entender, então, na verdade, qual é a diferença entre essas duas interpretações por, e por que é, um descreve Be'ares Tirshechinta no seu território, Paira Shechina, e um fala sobre o Betamidash, o outro fala sobre o altar, por que realmente tem essa diferença entre esses dois? E aqui o Rebbe começa a explicar, na verdade, toda a ideia que os Shuvatim são chamados, são comparados, tem um apelido de um animal. Como a Torá escreve na nossa praxá, Gurariye Yehudá. Yehudá é como um leão. Dan Nahash. Dan é como uma cobra. Naftali Ayala. Naftali é como uma gazela. E o último de todos é Binyamin Zevitrav. Binyamin é como um lobo. O que isso acrescenta no nosso entendimento quando que você fala um, que eles são comparados com animais? E mais ainda, poderia falar que o Yudá, ele é forte. Ele é forte, como um leão. Ou que um Binyam, o Binyamin, ele, ele devora, ele ataca. Mas não que ele é um lobo. Mas a Torá, ela não descreve a força, a característica do animal. E sim descreve que essas tribos, elas são chamadas do próprio animal. São chamados, Yudá é chamado de leão. O Binyamin é chamado de Zeev. Ou seja, que a Tchuná, essa característica, é a natureza deste animal. Ou seja, o fato que esse animal tem essas características, e eu comparo isso com a tribo tal, não é por causa que o Yodá, ele é agressivo, então ele é agressivo que nem o leão é forte. Ou o Binyamin ele ataca... Ele dilacera que nem o lobo dilacera. Não. Por causa, a explicação é que este homem, essa tribo, ele tem essa característica deste animal. Ele tem a truná deste animal. Não porque o homem ele tem essa, essa característica, mas porque o homem ele tem a característica do próprio animal. E na verdade a gente entende também que todos, em geral todas as chuvatim são comparadas com os animais do campo. Ou seja, que o chuvatim em geral tem uma comparação, tem um lado comum com os animais do campo. Como está explicado que esse, esse povo é comparado com o leão, é, com uma leoa, com, com, com animais do campo. É, então... Precisamos entender, na verdade, o que significa essa comparação entre os dois. Para isso, o Rebbe ele vai fazer aqui também um siyum, do Masechet Kiddushim, o final do, do tratado de Agmará de Kiddushim, que ali Agmará descreve sobre alguns tipos de animais. Tanya Rabishimu Menelazar Omer. Estudamos Rabishimu Menelazar Rajba, ele fala o seguinte. Meiamai, na minha vida toda, eu nunca vi... Um tzvi kayat, um ari saval, veshual renveni. Na minha vida toda eu nunca vi um tzvi, um veado, que ele é um kayat. Precisamos aqui gravar essas três palavras que a serra inteira o Rebbe vai é, discutir sobre essas três palavras. Eu nunca vi um, um, um veado que ele, ele é um secador de frutas. Eu vou falar a palavra secador, que é a forma mais fácil que eu, que eu encontrei. 
as pessoas pegavam frutas, é, tâmara principalmente, colocavam no campo debaixo do sol e ali ficava secando debaixo do sol para realmente para é, diminuir o tamanho da fruta para que o líquido saísse e que virasse uma, uma tâmara deliciosa. Então, eu nunca vi um veado que faz o trabalho de secar as frutas. Eu nunca vi um leão que ele é um carregador de carregamento. E eu nunca vi uma raposa que é um homem de negócios. Um shu'al, khenveni, eu nunca vi uma raposa que é um homem de negócios. Continua Gmará falando. Vehem mitpar nesim shelobetzar. Vehem lo nivreu ela lechamsheni. Eles, estes animais, eles têm a sua parnaçá, a sua comida, o seu sustento, sem sofrimento, vírgula. E, e eles só foram criados para me servir, vírgula. E eu fui criado, eu fui criado para servir o meu Criador, vírgula. Então, se estes animais, que não foram criados somente para servir o homem, e eles têm a sua parnaça, o seu sustento sem sofrimento, vírgula. Então, ani eu, que fui criado para servir o meu Criador, em Odin, não seria correto que eu tenha o meu sustento sem sofrimento? Se eles têm o sustento tão facilmente, então... Se eles foram criados para me servir, então com certeza eu, o homem, deveria ter uma parnaçá de graça, de boa, sem sofrimento nenhum. Então por que realmente o homem tem sofrimento, tem que trabalhar tanto para conseguir o seu sustento? Então responde, Rabishiman Menelazar, Ela shehare otied masai, eu fiz mal nas minhas atitudes, eu pequei. E com isso eu acabei encurtando a minha parnaçá. Como está escrito, Avonotechem, Ritu, teus pecados que realmente acabaram desviando. Essa que é a história, é isso que a Gemara descreve no final do tratado de Kidushim. Então os comentaristas eles explicam que essas profissões que a Gemara descreve aqui, Kayat, Saval e Renveni, um secador de frutas, um carregador e um negociante, essas três características, elas vão de acordo com a característica, ou essas três profissões, elas combinam com a característica desses três animais específicos, que por isso que ele escolheu o nome desses três animais para falar sobre essas três profissões. Qual é a característica atrunado veado? Que nós sabemos, está escrito na, na Gmará, em outros lugares, no Medrash, que o veado, mesmo quando ele está dormindo, ele dorme com o um olho aberto. Sempre com o um olho aberto, sempre vivo. Sempre preparado para sair fugindo. Que isso tem a ver com o trabalho de um kayat, de um secador de frutas. Que na verdade ele tem que estar o tempo todo guardando as, um, os figos que estão, que, que estão secando no, no campo. O leão, que é o animal mais forte, é o rei dos animais, é o mais forte de todos. Isso tem a ver com o trabalho de carregador, que ele carrega peso. E a raposa, já que ela é tão inteligente, isso tem a ver com um renveni, com um negociante, com um mercador, porque ele realmente ele tem que ganhar na compra e venda da sua mercadoria. E precisamos aqui entender, por que a Gamarada escreve somente essas três profissões? E não descreve outras profissões que têm a ver com outros tipos de animais. Ou seja, não são as únicas características de animais. Por exemplo, a Yalashiluha, uma gazela, é, como uma shluha, como uma mensageira. Porque uma gazela que corre tão rápido, ela poderia ser um shliach, já que ela é tão ligeira. Então ele poderia falar, eu nunca vi uma gazela sendo uma mensageira. E ele poderia descrever isso na, na, na descrição dele, dos animais. Isso tudo está escrito na Gemara de Kidushin, no Talmud Bavli. Agora, essa história e esse dito do Rabi Shimon Menelazar também está trazido no Talmud de Jerusalém, Yerushalmi, no nome de Rabi Meir. E ali tem, tem uma mudança, 
algumas modificações e ali também tem um acréscimo. E sobre isso o Rebbe vai perguntar e depois ele vai responder por que realmente tem a diferença entre o Talmud Bavli e o Talmud Yerushalmi. Ali a Gemara então escreve no Talmud Yerushalmi Raita meyamecha arisaval Será que você viu alguma vez na sua vida um leão carregador, um tzvi kayatz, um veado secador, e um shual henvani, e uma raposa um, 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 mercador, e um zeev mocher kederot. Ele acrescenta um lobo que vende panelas. Um lobo que vende panelas. E aqui precisamos entender essas ideias. Primeira coisa, ele inverte a ordem. Primeiro ele fala o leão carregador, Arisaval, e depois ele fala o veado secador. Porque ele realmente inverte essa ordem. E aparentemente a ordem mais correta seria como que consta no Bavli, que primeiro vem o você secar as frutas, depois que você secou a fruta, você vai carregar a fruta. Porque realmente ele inverte isso. E por que ele acrescenta essa ideia que o lobo que vende panelas? O que, que tem a ver lobo vendendo panelas? O é, que, que isso aqui tem a ver com a raposa é, negociante? É a mesma ideia, carregar panelas e, e, e ser um homem de negócios, um renveni, é a mesma ideia. E o que, que tem a ver o lobo com o vendedor de panelas? Então vamos voltar para a nossa Gamará. Agmará em Kidushin, aqui no Bavli. Eu li antes, eu falei algumas palavras em hebraico, para a gente entender que tem aqui uma, uma repetição. Uma frase desnecessária. Porque, o que que Rabi Shimon está falando? Ele está falando o seguinte, Estes animais que foram criados para servir o homem, Eles têm uma parnaçá não sofrida facilmente. Então eu, que fui criado para servir meu Criador, com certeza que eu deveria ter uma parnaçá tão tranquila. Mas antes disso, ele descreve uma frase que aparentemente é desnecessária. E ele fala a seguinte frase. Eles não foram criados somente para me servir para servir o homem, e eu fui criado para servir o Criador. E depois ele vai lá e repete de novo essa ideia. Por que, que ele traz essa frase introdutória? E a explicação é a seguinte. E com isso o Rebbe começa a explicar, na verdade, qual é toda a ideia dos animais. Por que o animal foi criado no mundo? O Tarles, o objetivo de todas as criaturas do mundo, é para o povo de Israel. Porque sabe que Bereshit que Deus criou o mundo com um propósito para o povo de Israel, para estudar a Torá e trazer a Shem para o mundo. Ou seja, o Am Israel é o Matará, é o objetivo de todo mundo. Todo o mundo significa no vegetal, no, no animal, no ser falante. E tudo que existe foi criado para servir, para ajudar o povo de Israel. Lecham Sheini. Como que o Rav ele fala, e eu vou traduzir o que o Rav ele fala no Piru Shamishnayot. Todas as criaturas debaixo do sol e da lua foram criados para servir o homem somente. E todos os tipos de animais. Tem alguns animais que foram criados para que o homem se alimente, como o gado, como o rebanho. Tem outros que é para outros propósitos, que você não vai comer, mas você vai, por exemplo, usar o burro para carregar a sua carga. O cavalo, para você ir num lugar distante. Assim também em relação às plantas e, as, e, as, e, as, e os vegetais. E assim também em relação ao ser humano. Para que o Yodi, ele possa ser o Adama Shalem. O homem completo, ou seja, estudar a Chochmah, a sabedoria divina. E fazer Torá e Massim Tovim no dia a dia. Para isso, o, o mundo não pode estar vazio. O mundo tem que estar preenchido de seres humanos que vão se preocupar com todas as coisas necessárias para a vida para que o Yodi ele possa ter toda a disponibilidade, toda a oportunidade para estudar Torá e, e adquirir sabedoria como que o Rama Mali ele se prolonga sobre essa ideia. 
Ou seja, todo o objetivo de todas as criaturas do mundo, incluindo todos os Benei Noar, todos os Goim, é para satisfazer para o Yudi as suas necessidades. Para que o Yudi ele possa se dedicar em Torah e Mitzvot. Então vem Rabishim Menelazar, ele fala e ele acrescenta o seguinte. E ele traz para a gente a seguinte novidade. Ou seja, todas as criaturas foram criadas para me servir. E isso é a mesma ideia dessa, de que eu fui criado para servir o meu Criador. É o mesmo peso, é a mesma medida. Eles, tudo foi criado para me servir e eu fui criado para servir o meu Criador, para servir a Shem. E daí ele fala o seguinte, o veado, o leão e a raposa foram criados com a característica de ser um veado secador, de ser um leão carregador, de ser uma raposa de negócios. Então, esses animais eles não, foram, não foram criados simplesmente para me servir, tipo, eles vão me proteger, vão carregar minhas coisas, e por isso, e com isso, terminou o seu tafkid, a sua missão no mundo, na vida. Não. Tem algo mais profundo, fala Rajbá. O objetivo deles é me servir, lechamsheni, mas de me servir de tal forma que seja va'ani lechameshet koni, para que eu possa servir Hashem. Ou seja, eles precisam me servir de tal forma para que na mesma moeda eu possa servir o meu Criador, eu possa servir a chama através de Torah e Mitzvot. Porque para que um Yudi ele possa transformar o objeto do mundo, o mundo em si, a matéria do mundo, e transformá-lo num objeto de Mitzvah e de Kedushah, fazendo uma Mitzvah, precisa desses três pontos, essas três atividades dentro do mundo. Que essas três atividades, esses três trabalhos, elas preparam os objetos do mundo para que o mundo possa estar refinado para algo mais elevado. Então, de novo, só essa base que com isso o Rebbe vai se prolongar na Sihá. Tudo foi criado para servir o judeu, mas fala Rabbi Shemon Lazar que essas três, esses três animais nós percebemos claramente que eles foram criados para me servir de tal forma que eu possa servir da mesma moeda, da mesma maneira, servir o meu Criador, servir a Shem. E o Rebbe vai explicar daqui mais para frente o que significa exatamente isso. E aqui ele fala uma coisa super interessante. Por que na prática o veado não é um secador e o leão não é o meu carregador das minhas, das minhas coisas e, 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 o, e a raposa não é o meu homem de negócios não é o meu administrador o meu CEO da minha empresa por que na prática não é assim? por que Rabishim Nalazar fala Lora Ita, eu nunca vi estes animais se comportando dessa forma sabe por quê? como Rabishim Nalazar ele conclui já que já que eu fiz mais atitudes, eu pequei. Então isso omitiu o fato que eles se comportassem dessa forma. Ou seja, já que eu pequei, eu preciso trabalhar duro. Eu preciso correr atrás da minha parnaçá. E por essa razão que o Yudir tem que trabalhar. Porque se fosse do outro, do outro lado, se fosse um comportamento adequado, seria totalmente diferente. Como que o Rabishim Bar Yochai, ele fala na Gemara de Brachot. No momento que o povo de Israel fazem a vontade de Hashem, o seu trabalho é feito através de outras pessoas. E no momento que o Bnei Israel não faz a vontade de Hashem, então eles próprios têm que trabalhar e e arregaçar as mangas. Então aqui também nós entendemos essa ideia. Que a preparação. A preparação. E, e, e o, o, 
preparo, quer dizer, a, a possibilitação <risos> para um Yudi cumprir a mitzvah não foi feita através dos outros. Não foi feito através do veado secador e o leão carregador e a raposa negociante. E nem mesmo através dos povos do mundo, que foram também comparados com animais do campo, que eles deveriam ser os nossos ajudantes. Mas já que eu transgredi, eu não mereço que eles façam para mim e nem preparem a, 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 o trabalho para mim. Nem façam a preparação para o trabalho para mim. Que isso, na verdade, vai acontecer quando o Mashiach chegar. Que a gente não vai ter mais que trabalhar. E todo o nosso trabalho, todos os nossos afazeres serão feitos através das outras nações. E através dos animais. E através da natureza. E não o Yodi. Porque quando o Mashiach chegar, a gente vai estar só se dedicando para fazer a vontade de Hashem. Então vamos entender, na verdade, o que, que tem de diferente nessas três atividades. Porque essas três atividades são uma preparação que possibilitam o Yudi Lechamesh Etkoni servir o seu Criador. O que, que tem essas três atividades de especial? E, na verdade, elas estão organizadas, Minakala Lakavé, do mais simples para o mais pesado, numa ordem cronológica. Tzvikayat, um veado que seca as frutas no campo, o objetivo dele é levar as frutas para o campo. Onde que o sol vai bater é, lá. E ele vai ficar guardando essas frutas. Até que elas vão estar totalmente secas. E daí elas vão estar perfeitas. E esse é o trabalho então do secador de frutas. Arisaval, um leão carregador. Que é alguém que não se maçaot, que ele carrega carregamento. E o que, que ele faz com isso? Ele não somente carrega, mas ele transporta de um lugar para o outro. Mimakom lemakom. Shual khedvani. Uma raposa negociante. Não está transformando nada. Não está levando de um lugar para o outro. Ele só está mudando a propriedade, o dono daquele negócio. Ele está tirando um vendedor, ele tira de uma pessoa e vende para outra. Compra de um e compra de outro. Mavir Mirishud Rishud, ele tira de um Rishud, da propriedade de uma pessoa, para a propriedade de uma outra pessoa. Esse é o papel, então, de um negociante. Em resumo, essas três, essas três atividades, existem três palavras que definem isso. Shinui Aguf, uma mudança do corpo. Shinui Makom, uma mudança do lugar. Shinui Balut, uma mudança da propriedade do dono daquele objeto. Isso é na questão física simples. O significado espiritual dessas atividades, na preparação, na hachaná, para o cumprimento de Torah e de mitzvot. Como que a gente faz esse paralelo? Então, na questão espiritual, tzvikayats, um veado secador, significa o seguinte. Tem situações, muitas situações na vida que um Yodi, na prática, ele não consegue, ele está impossibilitado de cumprir Torah e Mitzvot, por alguma razão. Por exemplo, Hasser Loyeda, falta para ele o conhecimento sobre certa lei, sobre certo detalhe, e por essa razão, já que falta uma informação, ele não consegue cumpri-la. Por exemplo, tem Mitzvot que estão ligadas com uma ideia de Pekuach Nefesh, perigo de vida. E perigo de vida empurra toda a Torá. Só que o quê? Eu não sei quando que eu estou numa situação de picor Nefesh. Porque picor Nefesh, você pode quebrar o Shabbat, você pode comer não kasher, você pode fazer várias coisas. Mas para isso, ele é um ignorante nessa área. Ele tem que então perguntar para um médico. Se tem uma situação de picor Nefesh, e daí ele vai poder fazer essa mitzvah, ou transgredir essa mitzvah. Ou como que o Rava ele descreve, na Gemara, 18 meses eu, eu frequentei, eu cresci do lado de um pastor de animais para saber e conhecer a fundo o que é um mum kavua e o que é um mum over, o que é um defeito no animal, que é um defeito fixo e o que significa um defeito passageiro que isso altera na, na, na lei de kasher, não kasher e assim por diante. Então isso, essa é uma situação 
espiritual que tem a ver com o Tzvikayat, que tem a ver com um veado secador. Ou seja, que um Yudi não pode cumprir aquela mitzvah, porque falta para ele a informação. Isso é Aleph. Beit, um segundo exemplo para isso. O objeto eles têm que estar um, totalmente muhan, preparado para você poder cumprir a mitzvah. Por exemplo, para você colocar o tefilim. Você tem que pegar o tefilim do, do pergaminho. E a Torá inteira, na verdade, é comparado com o tefilim, com a importância do tefilim. Como que você faz o tefilim? Você tem que caçar o animal. Você tem que tirar o couro do animal. Você tem que curtir o animal, o couro do animal. Você tem que limpar o couro do animal. Você tem que cortar esse couro e preparar e escrever e etc. Para você poder ter um tefilim na sua mão. Que essa também é a ideia desse Tzvika Yatz, de um veado secador. O que, que o secador de frutas ele faz? Ele pega o figo. E ele não pode deixar o figo no lugar escondido, no lugar escuro. E sim, ele precisa colocar no lugar aberto, no lugar iluminado. Ou seja, um lugar que tenha Ieda Barur, que tenha um conhecimento claro, que esteja iluminado o conhecimento, o entendimento dessa fruta ou desse assunto. E que ali ele esteja perfeito e preparado. Então é a mesma ideia da fruta, ela tem que estar aberta e com uma clareza, que é essa ideia também da clareza das mitzvot, da Torá, como a ideia do Pikuach Nefesh. E que tem que ser algo totalmente pronto e preparado, como o Tfilim, que tem que estar pronto e preparado para você cumprir a mitzvah. Não adianta você colocar um couro no braço, você tem que colocar o Tfilim com todos os detalhes do Tfilim. E só ali você vai poder estudar e saber como e quando cumprir aquela mitzvah. Arisaval, um leão carregador, o que, que ele faz? Ele carrega de um lugar para o outro. Ele pega o objeto para que ele possa se aproximar de um lugar onde, onde o judeu ele se encontra, para que com esse objeto ele possa cumprir a mitzvah. Por exemplo, o que, que é a ideia de carregar, de transportar de um lugar para o outro, quando tem alguma coisa que é permitida para um judeu, alguma mitzvah, um, uma, um objeto que é permitido, mas o judeu não pode chegar até lá. Por exemplo, se aquele objeto se encontra numa feira de Avodazará, ou num shukshelosnut, numa feira de promiscuidade, que o judeu não vai poder entrar lá dentro. Então tem a necessidade de ter um leão carregador, ou seja, que ele tenha a força de carregar esse objeto para outro lugar, para que o judeu ele possa, é, para que possa chegar para o judeu e realmente cumprir aquela mitzvah, ou transformar aquele objeto em kudushah. Terceiro assunto, shualchan veni, uma raposa negociante. Às vezes pode acontecer que para que o judeu ele possa cumprir a mitzvah com esse objeto, ele precisa mudar a ba'alut alachefetz, mudar o, o dono, o domínio deste objeto. Para, antes que ele chegue no poder do judeu, precisa mudar o, o, o domínio desse objeto. Por exemplo... Amon, Moav, Tearub e Sihon. Tinha terra de Amon e Moav. Só que era um povo totalmente impuro. E os judeus não poderiam ainda conquistar diretamente de Amon e Moav. Pelas proibições da Torá e assim por diante. Mas para que esse território de Amon e Moav pudesse virar parte do, do Bnei Israel, da terra de Israel para que eles pudessem cumprir mitzvot naquele objeto, naquele território. Então, primeiro foi conquistado através de Sihon. O povo de Sihon conquistou, tirou a propriedade, o domínio de Amon e Moab. Então, mudou de domínio. E isso possibilitou que o Bene Israel conquistasse deles e fizesse nessa terra, uma terra de Israel, e fizesse entorar mitzvot naquele, naquele território. Interessante, o Rebbe fala aqui embaixo que isso seria que nem um animal. Como um animal, um veado, por exemplo, eles comem uma planta de Isur, uma, pro, uma planta proibida. 
que era de orlá, de quilai, uma planta que o judeu não poderia comer. Mas o animal comeu. E daí o, anim, o judeu ele vai e come deste animal. Ele pode comer daquele animal para Shabbat, Shabbat Yom Tov, para Onik Shabbat, comendo aquele animal. Ou seja, mudou a propriedade. Era um, um objeto proibido. No momento que o animal comeu, deixou de ser proibido. E daí o judeu vai comer daquele animal. E aquele animal, então, ele foi elevado para Kudushá. Muito interessante todas essas três ideias. Então, aqui o Reba fez essa analogia desses três animais, fisicamente, ou das três profissões numa questão física e depois numa questão espiritual. Então, o primeiro assunto que nós falamos sobre um tzvikayats, o veado secador, que a ideia é que a profissão é de guardar este objeto, guardar e proteger os figos enquanto eles estão se secando. Então, não, não bate exatamente com o significado de kayats. Porque kayat significa, como Rasha ele fala, meia que tsiot basadeh. Ele está ele tá secando os figos no campo. Que meia o secador, na verdade, ele está mudando, transformando o corpo daquela coisa. O corpo daquele objeto. Não somente guardando, mas ele também está mudando. E por isso tem o segundo assunto que a gente falou sobre os, o, o tsvikayat. Que o Tzvikayat, assim também, o leão carregador, tem, é um assunto geral da ideia das mitzvot. Para que o judeu ele possa cumprir uma mitzvah, um objeto físico. Por exemplo, para ele pegar um etrog, para ele ter um lulav e assim por diante. O que, que ele tem que fazer? Primeira coisa, ele tem que cortar o etrog e o lulav da árvore de onde que eles estavam nascendo. Que isso significa Shinui Bahefetz, uma mudança no objeto, no, no objeto do Etrog, porque o Etrog já existia na árvore, só que ele estava grudado na árvore. O Lulav estava grudado na árvore. E enquanto está grudado na árvore, você não tem como fazer a mitzvah de, de Arba Minim. Então você tem que fazer a primeira coisa, cortar eles da árvore. Para que eles não continuem crescendo e sugando da árvore. Que esse é o trabalho também de um Kayatz. O caiato, o que, que ele faz? Ele seca as, os figos. E aqui você tirando o lulav e o etrog da árvore, você está secando eles, desconectando eles da fonte, da fonte de vida. Então depois que a pessoa já fez essa mudança no objeto, no próprio objeto, na própria fruta, daí vem o trabalho do arisavalo, o trabalho do leão carregador, ou seja, de transportá-lo do campo até a sinagoga, até a casa daquele judeu. Essa ideia também tem, por exemplo, no, na lã para fazer o tzitzit. Você tem que cortar a lã do corpo do, do carneiro, do animal. Que esse é o trabalho do tzvikayat, do veado secador. Quer dizer, que está secando, tirando da sua fonte. E daí é levado o tzitzit até o yudi. Que esse é o trabalho do arisaval, do leão carregador. Assim também, a gente pode falar em relação ao chifre do animal para fazer um chofar, que você tem que cortar e depois carregar. Um shah para fazer açúcar e as paredes para fazer açúcar, você tem que cortar do campo para depois colocar e carregar na açúcar. E várias outras mitzvot que tem, na verdade, essa mesma analogia, essa mesma ideia. E de uma forma mais nítida, mais detalhada, nós percebemos isso no Tfilim. O couro do Tfilim, o couro para mezuzar e para fazer um Sefer Torah. Primeira coisa, você tem que separar o couro da carne do animal. Daí você tem que curtir o couro. Que isso é um Shinui, é uma transformação clara no couro daquele animal. Que isso é Tzvikayatz. E depois você vai carregar e transportar esse couro para um lugar judaico e fazer dele um tefilim. Então aqui nós vemos que esses dois detalhes, o, do Tzvikayat e do Arisaval, de secar e de carregar, são essenciais no cumprimento de inúmeras mitzvot. Já a terceira atividade, o terceiro, Shual Henveni, a raposa, a negociante. Ou seja, essa transformação, ou essa mudança da propriedade, do domínio do dono de um para outro, 
que é o trabalho de um Renveni, que ele compra de um e vende para o outro. Isso, nem todos os casos, nem todas as mitzvot, são poucas as mitzvot, que realmente é necessário ter essa mudança de domínio do poder do dono de um para outro. Ou seja, esses dois primeiros assuntos são muito mais presentes na nossa vida. O trabalho do, do veado secador e do leão carregador é muito mais essencial na nossa vida no cumprimento de Torá e Mitzvot. Já o terceiro, da raposa negociante, não é tão essencial, não é tão comum no cumprimento das nossas Mitzvot. Com tudo isso, nós podemos voltar e entender melhor por que Yaakov ele chamou o Shvatim no nome de animais. Porque da mesma forma que o objetivo dos animais Bichlal é uma preparação dos objetos desse mundo para que o Yudi ele possa cumprir Torah e Mitzvot. E isso é de três categorias. Assim também, na verdade, exatamente essa é a ideia e o tafkid, o objetivo geral no trabalho espiritual de Jacob e do Shvatim. Que o trabalho deles é uma preparação e uma rachará do mundo inteiro para que o mundo se prepare para Matantorá. Explicando melhor. Antes nós explicamos que essa comparação entre os animais e os Shvatim é para falar como que Agmará descreveu. Eles foram criados para me servir. E Lamem Shoz, exatamente a mesma ideia, eu fui criado para servir Hashem. Então as características, essas três características que eles têm para me servir, são as mesmas características que eu tenho para servir Hashem. Então da mesma forma que eles foram criados para possibilitar e para me ajudar, para que eu, judeu, possa cumprir Torah e Mitzvot, assim também o objetivo para que um Yudi ele possa servir Hashem, todo o objetivo é uma preparação, na verdade, de Yaakov e do Shvatim, o, o trabalho do Yaakov Avino e dos doze tribos era uma preparação e preparando o mundo para que o mundo pudesse receber a Torá. E o Rebbe começa a falar o seguinte. Uma das razões que o povo de Israel precisou passar pelo Egito, pelo Galuto de Mitzrayim, antes de chegarem no Monte Sinai e antes de receberem a Torá no Matan Torá, é como está explicado em vários lugares porque antes do Matantorá, o povo de Israel e o mundo não merecia, não estavam preparados para receber a Torá. Ou seja, eles não tinham a possibilidade de transformar o material, a matéria, a fisicalidade, no objeto de mitzvah, no objeto kadosh. Porque Mitzrayim era o cura barazel, o lugar mais baixo. Mas com toda a escravidão no Egito, isso refinou e transformou e, 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 e possibilitou o Bnei Israel e o mundo para que eles possam, na verdade, receber a Torá. Preparou os objetos do mundo que o povo de Israel pudesse cumprir com eles, por intermédio deles, Torá e Mitzvot. Quando começou o Egito? Quando começou o Galud Mitzrayim, a escravidão ou o Galut, o exílio no Egito? Isso aconteceu quando que os irmãos desceram para o Egito, junto com Yaakov Avino, na paraxá da semana passada. Mas o principal peso do Egito, a escravidão começou após a morte de Yaakov e após a morte de Yosef. Yaakov e Yosef morreram, mas todos os seus irmãos e toda aquela geração ainda estavam vivos no Egito. Ali que começou realmente a escravidão e o peso no Egito. Ou seja, o trabalho do veado, do leão e da raposa de transformar o mundo para que possa receber a Torá, para que o mundo e a matéria possam receber e absorver a Torá através do trabalho de Torá e Mitzvot do povo de Israel, isso começou através do Shvatim, através da estadia deles no Egito. E aqui o Rebbe começa a discutir a diferença entre o Talmud Bavli e o Talmud Yerushalmi. E já foi explicado várias vários lugares 
entre Lechitatayu, tem uma chitá, tem uma linha de pensamento, de estudo, que difere entre o Talmud Bavli e o Talmud Yerushalmi. A chitata Bavli, a linha de pensamento do Bavli é que em qualquer situação na qual se coloca na balança, de um lado é o presente e do outro lado é a situação futura, o que pesa mais é o rové a situação atual do presente. Ah, e talvez fazendo, me apegando no presente, isso pode é, prejudicar no futuro? Não me importo. Essa que é a linha de pensamento do Bavli. Ele se importa mais com a situação de hoje, não com amanhã. Já o Yerushalmi, ele se preocupa mais com a Tid, com o futuro. E se no futuro haverá uma vantagem, então isso pesa mais na balança, e isso é o veredito acima e que vem antes do, da situação presente. Mais importante o amanhã do que o hoje. Por exemplo, tem toda uma discussão sobre Zrizim Makdimim Lemitzvot. Que pessoas ligeiras, elas se antecipam para cumprir o mitzvot. Então já que eu tenho que ser rápido, então eu vou fazer o mais rápido possível. Eu vou acordar no Vatequim, vou rezar no Vatequim, no primeiro instante que eu possa rezar do dia, no primeiro instante que eu posso colocar o Tfilim, no primeiro momento que eu posso fazer o Brit Milá, em qualquer mitzvah, eu vou zirizima que diminui mitzvot, eu tenho que sair correndo para fazer o mais breve possível, o mais rápido possível, o mais cedo possível. Ah, e talvez eu não vou cumprir da melhor forma possível, da forma mais caprichada. Talvez eu não vou usar com minyan. Talvez eu não vou fazer da forma mais, mais linda, mais caprichada. Mas essa aqui é a, a visão do Bavli, que o que importa é o momento de hoje, de agora e não de depois. Já a visão do Yerushalmi, que o que mais pesa na balança é... Fazer uma mitzvah mais caprichada. Amanhã, mais tarde, eu vou fazer, vou fazer uma mitzvah mais caprichada. Eu vou rezar melhor. Eu vou rezar com minyan. Ah, eu vou esperar um pouquinho. Para poder rezar com o Rov Amadrat Melach. Eu vou esperar um pouquinho para poder fazer de uma forma mais caprichada. Então, vale a pena você esperar para depois. Então, essa aqui é essa discussão sobre esses dois conceitos. Que essa também é a discussão e a divergência entre a visão do Bavli e a visão do Yerushalmi. Então essa discussão sobre o presente ou futuro, o melhor agora ou o melhor depois, também podemos aplicar essa mesma discussão em relação à preparação do objeto para que possa fazer nele uma mitzvah. Hachanat, hachafes na mitzvot. E isso está representado nos dois assuntos de Tzvi Kayat, Zari Saval, um, um veado secador e um leão carregador. Sobre os figos, sobre a questão dos figos, aqui falar um pouquinho sobre frutas, nós sabemos que você não vai colher um figo, todos os figos da árvore, no mesmo dia. Por quê? Porque tem alguns que já estão maduros e outros que não estão maduros ainda. Só daqui a alguns dias vão estar maduros. Então você não colhe todos os figos no mesmo dia, no mesmo momento. Então se eu tenho um figo que já está maduro, eu tenho aqui duas opções. Eu pego imediatamente retiro da árvore e já coloco no campo para secar, que é o trabalho do Tzvikayats. Ou eu espero o figo... Eu espero mais alguns vizinhos, outros figos também já estarem maduros. E daí eu pego todos eles da árvore. E só então eu levo todo aquele carregamento para o campo para secar. Que isso aqui é o trabalho do Arisavar, do carregador. Porque aqui eu vou ter muitos e muitos figos, caixas e caixas para carregar nas costas para poder secá-las. Mesma coisa eu posso fazer é sobre... Um, as mitzvot, a preparação para as mitzvot, a hanala mitzvot. O meu preparo para as mitzvot, será que eu me apego no agora ou no depois? No agora, que é a ideia de zrizim agdimim, ou no depois, que vai estar mais caprichado. Por exemplo, eu preciso de couro 
do animal para fazer filimes, os outros, assim por diante. Então, será que vale a pena pegar só um pedaço de carne, tirar o couro, curtir o couro para ter um pedacinho de couro, uma quantia pequena de couro, ou talvez um couro que não é da melhor qualidade, ou, por outro lado, vale a pena esperar para que eu tenha muitos couros para curtir, e daí eu vou ter um, um couro muito maior, um couro muito mais pesado, de melhor qualidade, e eu vou carregá-lo para fazer aquela mitzvah. Então, de novo, vale mais a pena viver que nem um veado, ou viver que nem um leão, que é mais para frente, mas é mais pesado. Mas vai ser de uma forma mais completa, mais caprichada. Então, essa que é a pergunta. Será, na preparação para mitzvot, Será que vale a pena o agora ou depois, com mais quantia, com melhor qualidade, é, mas vai demorar mais tempo e vai ser mais pesado? Então essa que é a diferença entre o Bavli e o Yerushalmi. De acordo com a linha de pensamento do Talmud Bavli, o que pesa, o que machria é o Hove, o que pesa, o veredito é o presente. E por isso... Tem que ter o assunto de Zirzim Agdimila Mitzvot. Que aqueles ligeiros, eles se antecipam para fazer as mitzvot. Não somente para fazer as mitzvot, mas também para arranar para as mitzvot. A preparação para as mitzvot tem que ser rápida, tem que ser o mais ligeiro, o mais, mais breve. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o trabalho de Tzvikayat, o trabalho do veado secador. Ai, a quantia é pequena e não tem melhor qualidade, mas o que vale agora é ser ligeiro que nem um, um, que nem um veado. De novo, aqui está usando esse exemplo do zrizim, do zrizut, da, do, do, do ligeiro, da pressa, que nem um veado. Então, quando você vai cumprir a mitzvah, você começa dessa forma. E por essa razão, explicando o que falamos antes, na ordem dos animais... O Bavli primeiro coloca Tzvikayats. Vem o Yerushalmi e ele fala que Berova, Madrat Melech, o mais importante é ter uma comunidade grande de Itar junto com o Minyan. Vale mais a pena a perfeição no futuro do que simplesmente sair correndo no presente. E assim também em relação às mitzvot, fala o Yerushalmi. Se você fizer mais tarde, você vai ter mais quantia, você vai ter mais Qualidade vale muito mais a pena. Que esse é o trabalho de Arisaval, do leão carregador. Por isso que o Yerushalmi, ele primeiro descreve Arisaval, e depois ele descreve Itzivikayat. Porque para o Yerushalmi, o que pesa, o que mais importante é o carregar do peso, da quantidade, da qualidade, que vem antes, e por isso que ele escreve antes também, do veado é, secador. Agora a gente entende por que o Yerushalmi ele acrescenta mais uma frase. Ele acrescenta Zeev Moher Kderot, um, um, um lobo que vende panelas. O que, que tem a ver lobo com vender panelas? Gagmará, em Tanit, em Erhin, Gagmará descreve a diferença entre o leão e o lobo. Ari Vezeev. A diferença, olha só a exatidão que Gagmará descreve, como que o Rebbe consegue pegar tudo isso ao Pichasidut. O leão, ele dores Ele pisa e depois ele come. Ou come imediatamente. Ele pisa e ele come imediatamente. Já o zeev, já o lobo, ele toref, ele, ele agarra, ou ele, um, como a Torá descreve, ele dilacera o animal, sua presa. Ele leva para sua toca. E ali na toca, ele vai acabar comendo. E toda a sua família, todos os lobinhos, vão ter proveito da sua, da sua presa, da, do seu ataque. De novo. O leão, ele pisa e já morde, já come na hora. E o lobo, ele... Ele morde, ele leva para a toca e divide com todos a família, com todos os lobinhos. E essa que é a ideia da panela. Panela, você coloca uma comida, uma carne crua e fica lá cozinhando horas e horas. 
Então o comportamento do leão não tem nada a ver com a panela. O leão ele come imediatamente. E o Zev, ele come a carne crua, ela vai, vai, vai fazendo muito, cada vez mais tarde. Então o lobo, ele come muito mais tarde. Ele levou para a toca e divide com a família. E dali ele vai ter muito mais prazer. Yeshanaai, eu ter tem mais prazer. Que essa é a ideia da panela. A panela cozinha, cozinha, cozinha. E a comida, que era crua, sem gosto, agora fica uma delícia. Fica uma comida prazerosa. Por isso que o lobo é comparado com o vendedor de panelas. <risos> Ele vende panelas, ou seja, é uma coisa muito mais tardia. O que isso tem a ver, espiritualmente falando, com a preparação para as mitzvot? Que somente após o cumprimento das... Depois que a pessoa já preparou tudo que ela podia fazer para as mitzvot, a pessoa ela já caiat saval vechenvanim. Ele já secou, já, já carregou, já fez o trabalho de um Hervani, de um homem de negócios. Então aqui vem mais uma preparação para mitzvah. Que é que nem um lobo, que é o trabalho de uma panela. Ele vai cozinhar, 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 de tal forma que a mitzvah vai ser feita da forma mais deliciosa, da forma mais perfeita, mais plena e mais caprichada. E aqui nós percebemos de novo que o Bavli e o Hiroshami, eles, são, eles seguem a sua linha de pensamento, a sua chitá. O Bavli que importa com o Behové, com o momento atual, o momento do presente. E para ele é mais importante o presente do que o futuro, do que o capricho do futuro. E por isso o Bichlal, o Bavli, não traz a ideia do Zev Moher Kederot, ele não traz a ideia do lobo que vem de panelas. Porque de acordo com o Bavre, não interessa o futuro e o capricho do capricho da comida cozida através do lobo. Já o Yerushalmi, em que ele se importa, que pesa mais na balança o futuro a ti, em relação à ideia de Zrizim Agdimin, e por isso ele acrescenta a ideia de Zoev Moher Kederot, ele acrescenta que tem aqui também a ideia, você quer preparar para uma mitzvah da melhor forma possível, você tem que ter um lobo que vende panelas, você tem que caprichar e cozinhar e cozinhar e cozinhar, até que seja, na verdade, a mitzvah mais caprichada. E aqui o Rebbe traz uma ideia que talvez comprovaria essa ideia, essa diferença entre o Bavli e o Yerushalmi. A Mishnah escreve em Menachot que se Yom Kippur, Yom Kippur caiu na sexta-feira. Era Shabbat. Então tinha o bode do Yom Kippur, tinha dois bodes de Yom Kippur. Então Seir Lashem. Esse Seir Lashem, ele era comido, um, ele era comido na sexta-feira à noite. La Erev, ou seja, logo após o Yom Kippur, na noite do Shabbat. Apesar que você não pode... Acabou Yom Kippur. Você não cozinhou no Yom Kippur. Entrou Shabbat. Já não pode mais cozinhar. Então você vai comer a carne crua no Shabbat. E fala Mishnah lá. Os Bavlim. Que na verdade está se referindo aos Koanim. É, que moram fora de Israel. Quer dizer, os Babilônios. Quer dizer, os Koanim. Que vieram da Babilônia. Eles comiam essa carne crua. Ah, você não está comendo uma carne deliciosa, você está comendo carne crua. Não tinha sushi naquela época de comer carne e peixe cru. Mas os Bavlim, eles se importam com o momento de agora. Eles estão comendo a primeira oportunidade. Eu posso comer essa carne, de, de, o sair de Hashem? O, eu, eu já como de cara, já como imediatamente. A primeira oportunidade. Já os sacerdotes de Eretz Israel falam, não, você não vai comer agora. Você vai comer depois. Por quê? Porque você tem que ter o capricho nas mitzvot. Essa mesma ideia também que o Bavel, os Bavlim, os Babilônios comem agora e os Hiroshamim comem depois. Então com tudo isso nós podemos voltar à nossa ideia inicial. A diferença entre o Targum Unkelus e o Targum Yonatan Benuziel. Qual a diferença entre os dois? Targum Unkelus foi escrito na Babilônia. É um Targum Mibavel. Já o Targum Yonatan Benuziel é um Targum, uma tradução que foi feita em Eretz Israel, ou seja, é uma tradução em Yerushalmi. Então, baseado na diferença entre o Bavli e o Yerushalmi, o presente e o futuro, 
Entendemos também a tradução e a diferença entre o Unkelus e o Yonatan Benuziel, se é o presente ou se é o futuro. E aqui nós estamos falando sobre Benjamin Zevitraf, o Benjamin que, que é um lobo que ataca a sua presa. Na ideia da Torah e Mitzvot, na Brachak, o Yaakov está dando para o seu filho. Estou de acordo com a tradução do Yonatan Benuziel, ou seja, de acordo com a Shita, com a linha de pensamento Yerushalmi. Benjamin Zevitraf é uma preparação para o futuro. Que é o final do Passuk. O final do Passuk fala Baboker Yochal Ad, Velaere Vechalek Shalal. No amanhecer ele devorará os despojos, e no anoitecer dividirá o espólio. Ou seja, a ideia dos Corbanot. Mais para frente serão trazidos os Corbanot, os Corbanot serão comidos. Então por isso. O Targum Yonatan Benuziel, ele fala o seguinte. Que na sua terra vai ser construído Beit HaMikdash, Beit Mugdesha. Porque o Beit HaMikdash é uma preparação para fazer os Korbanot. Como que o Rav ele fala que todo o propósito do Beit HaMikdash é uma casa preparada para servir nela os Korbanot. Como falamos antes, que o Zeev, o lobo entre aspas, representa o capricho e a perfeição na preparação de uma mitzvah. Você vai cozinhar, cozinhar, cozinhar. Assim também na hora dos corbanot. Trazer os corbanot, você pode trazer um corban mesmo sem betamigdash. Como que o Allahá fala que você pode trazer corban mesmo que o betamigdash não está não não tá de pé. Porém, quando você traz um corban no misbeach, Dentro do Beit HaMikdash, obviamente que esse corban é muito mais caprichado, muito maior, muito mais pesado. Então fala o Targum Yonatan Benuziel, eu prefiro o futuro do que o presente. Eu tô, estou tô enxergando o Benjamin, não uma coisa atual, mas o futuro. O Beit HaMikdash vai ser construído e nele terá o altar, e nele terá os sacrifícios de uma forma mais caprichada, mais, mais perfeita. Já o Targum Unkelus que ele segue o Talmud Bavli, que ele segue, na verdade, a, a, a Shita, que o que interessa é o presente. Então, ele não tem que falar, então, de acordo com ele, o Zeev não faz parte da mitzvah, como a gente falou antes, que a Gemara em Bavli nem comenta a ideia do Zeev Moher Kederó, do lobo vendedor de panelas. Então, por isso, o Targum Munkelus traduz que Zeev, o lobo aqui, que Benamina o Zeev, representa, na verdade, Simplesmente o momento atual. Trazer, fazer o Corbanot. Por isso que ele fala que essa que é a ideia. Que ele vai comer a sua presa. Que é a ideia que o altar vai estar comendo os seus sacrifícios. E por isso que ele fala. Que no seu lote de terra vai ser construído o Migdesha. Quer dizer o lugar do Mizbeach. Um lugar que é consagrado para sangues do altar, do Yesod, certo? da base do, do Mizbeach, no qual era derramado o sangue. Ele está focando só no Mizbeach, e não no Beit HaMikdash. Porque está enxergando o momento atual. Ai, não vai ser da melhor forma possível, é só o, o altar sem a construção do Mizbeach, desculpa, sem a construção do Beit HaMikdash, sem a completude, sem o brilho, sem o peso. Mas o que interessa o momento atual, é o interessa é só agora. Então, com isso tudo nos entendemos, que tem uma diferença na Halakha, na que se tivermos uma situação que você pode construir um Mizbeach e trazer nele os Korbanot, e ainda não construir o Beit HaMikdash, digamos, Mashiach vai chegar hoje, e você pode construir de cara o, o Mizbeach, e vai demorar um tempão para você construir todo o Beit HaMikdash. Estou de acordo com o Bavli e o Targum Unkiluz, Podemos dizer que vão primeiro construir o Mizbeach, trazer nele os Korbanot, já que você pode cumprir a mitzvah imediatamente de Korbanot. Ah, e não é da forma plena, da melhor forma possível, com o Beit inteiro, não interessa. Agora é o, é o que importa, agora eu vou trazer este Korban neste altar quando Mashiach chegar. Já de acordo com Yerushalmi, Targum Yonatan Benuziel, Precisamos esperar para trazer os corbanot somente quando o Beit Amigdash for construído, 
para que os corbanot que foram trazidos no Mizbeach sejam feitos da, da melhor forma possível. É, e, e da melhor forma possível. Como a gente falou antes, quem come carne crua? Somente os bavlim. Os babilônios comem carne crua, mas os Eruxami não comem carne crua. Eles comem uma carne bem cozida, como o, o, o lobo que vende panelas. Ou o Mizbeach não deve ser construído imediatamente. Ele só deve ser construído quando o Mashiach chegar. E esperamos realmente que o Betamigdash chegue. E o Mashiach chegue. E ele que vai responder essa pergunta, se a gente vai seguir a opinião do Bavli, a opinião do Hiroshami, do Junkilus, do Targum Unkilus, ou Targum, e o Natan Benuziel, que seja realmente muito em breve, se Deus quiser.